0: Olá amigos e amigas do Nota Terapia, estamos ao vivo mais um sábado para aquele nosso papo gostoso, aquele papo descontraído, aquele papo que a gente sempre fica feliz de fazer. Estamos reunidos mais uma vez com Pedro Henrique Miller, Sim. Bianca Péter e Luísa Bertrame, a nossa editora do Nota Terapia. Pedro de volta, seja bem-vindo novamente.
1: E é, voltei.
0: E vamos nessa... Falar dos livros preferidos dos, os títulos preferidos dos livros. A primeira pergunta que eu quero fazer, que eu quero jogar aqui na nossa mesa de debate, é o que que faz um livro ter um título bonito? E aí eu quero jogar essa pergunta para Luísa Bertrami.
2: O que, que faz um livro ter um título bonito? Então, acho que tem várias formas de pensar o que que é um título bonito, né? É, para mim um título bonito, um título que, quando eu olho, eu me sinto impelida a ler aquele livro, porque eu preciso saber o que, que é aquilo, o que, que vai acontecer, o que, que aquele título está me dizendo. E eu tenho muito isso, assim. Eu já comprei muitos livros sem ter a menor ideia do que, que eles eram, só porque eu achei o título maravilhoso. É, às vezes, a gente se surpreende positivamente. Às vezes, era só um título bonito com um conteúdo meio ordinário mas acontece, né? faz parte. <risos> mas para mim é isso, eu acho que um título bonito é um título que é capaz de construir uma imagem é, que, que chama a nossa atenção. É, é... E acho que pode acontecer em todo tipo de literatura. Acho que tem literaturas super best-seller, super comerciais, que tem, tem títulos super legais e chamativos e bonitos. É, e tem os, os títulos mais diferentões, mais cultes, né, que também são tem, costumam ter uh, nomes assim, diferentes que chamam a nossa atenção. Né? Então, para mim, tem a ver com isso, com o com um impacto instantâneo que aquilo tem em mim quando eu, quando eu leio pela primeira vez.
0: Mas aí, Bianca, eu acho maneiro isso que a Lu fala, do, desse impacto, porque... Tem livros que dão realmente um impacto pra gente, né? A gente ouve e faz... Nossa, peraí, tem alguma coisa aí. Ou então ele soa poético, alguma coisa. Mas a gente tende a gostar de títulos de livro que tem meio que já... É quase como se tivesse uma fórmula, um modelo de título que fica bonito. Geralmente tem um ritmo que é assim... Tá, taraná, Ou então títulos grandes. Títulos grandes entrou um pouco na moda. Todo livro que é... É bonito, sabe? Uh, e aí eu queria saber <risos> o que, que você prefere, se você prefere nome de livro pequeno, nome de livro grande, e, e se tem algum macete que você consegue ver que as pessoas conseguem incorporar para dar um título de livro bonito
3: e tal. Nossa, Deus. muita coisa, muita pergunta, <risos> muitas questões. Eu tô aqui pensando, porque do mesmo jeito que a Luísa, acho que se eu tivesse que responder, eu também diria que é assim, eu acho bonito esse título que, que já vai, que te deixa curioso, assim, né? E, e há muitas formas de deixar uma pessoa curiosa, porque em relação à literatura ainda, né? Você vai querer, você vai se aproximar de um texto, você já sabe que aquilo vai necessariamente, sei lá, não necessariamente, mas muitas vezes, vai desautomatizar alguma coisa, né? Então, quando a pessoa já te ganha pelo título, é, é bastante, é, é muito, é, acaba fomentando, né, junto a essa outra é, sensação que você vai ter ao ler aquilo. Mas eu não sei, eu tava aqui pensando, eu acho que a minha tendência é de gostar de títulos médios, assim. Não sei. Porque é muito grande, eu tenho a sensação que também virou uma moda muito grande. Tipo assim, né, a, a pessoa que fez, tal coisa, e muitas vezes é um título muito bonito, que nem a Lu, né, eu acho que vai falar do Marcel Aquino, é, a, a próprio, o tipo, próprio título já é a poesia, né, é incrível, assim. Mas eu não sei, eu, tava, eu realmente tava dando uma lida aqui, porque a gente até falou sobre isso na outra vez, né, por exemplo, ah, o que, que eu acho de título bonito, por exemplo, Angústia do Graciano Ramos posso achar Angústia um título lindo Angústia
2: é, um é um título mar... lindo é um
3: título maravilhoso tá... é, então então tem isso né? Ou... é isso
0: <risos> é porque, Pedro pode, pode ser que o título bonito seja um poder de síntese muito grande de uhum. dizer, sei lá, alguém comentou aqui o carteiro e o poeta o carteiro e o poeta é um título que você ouve você consegue imaginar toda a relação entre aquele que faz poesia e aquele que entrega poesia. Então, ele ativa automaticamente a imaginação, né? E, ao mesmo tempo, pode ser aquele título grande que parece que é uma poesia, como disse a Bianca. Então, o que você acha em relação a essas ambiguidades que o título traz?
1: É, eu, acho que, eu acho que tem uma coisa que o título... É, pode ser uma coisa que está contida no título, pode ser um título extenso, e aí ele traz, como a Lu disse, que eu concordo, uma imagem que é muito atraente e aí é ela que vai te, te engatar, te fisgar. Ou pode ser também pelo que falta no título. Né? O título pode ser uma sugestão muito opaca. E isso ser também... Eu, eu, particularmente, gosto muito dos títulos em que eu quase não sei o que é. Pelo contrário, às vezes ele não me dá muito bem um, uma informação, então... mas ele me dá um, um, uma atiçada. Ele me dá... Um... não sei nem... Eu tenho muita dificuldade com o título. Eu sou completamente apaixonado por títulos maravilhosos. Eu sou... Pés... Desde o colégio, quando eu tinha que fazer redação e inventar um título, ou nomear, né? Qual vai ser o nome do seu artigo? Qual vai ser o nome do seu... Você escreve um ensaio na faculdade. Qual vai ser o nome... Eu tenho uma dificuldade. Vou tentar te chamar de... do que a coisa é. Eu não sei. Eu fico com medo de ficar criando uma coisa muito mirabolante e parecer... E ficar querendo parecer ser belo. E eu sempre tenho nervoso. Ao mesmo tempo, eu amo títulos maravilhosos e eu fico querendo que as minhas coisas que eu escrevo tenham algum nome bonito. Mas eu tenho muita dificuldade com dar título bonito. Eu acho que títulos, às vezes, pode título estragar um título também muito vaidoso ou muito pavoneado. Não sei, pode ficar... Mais... É isso
0: que eu ia falar. Que eu acho que, às vezes, a gente confunde título bonito com o título que é excessivamente adjetivado e cai no cafona. Exatamente. Porque aí parece que está escorrendo mel ali daquele título e aí é. ele meio que não, não, ele exagera na proposta dele, porque o título, eu acho que ele tem esse objetivo básico que é de fazer a síntese do livro. Eu acho que se eu fosse definir o que eu acho que o livro serve é para dar a síntese do livro. Alguém comentou aqui, por exemplo, Ensaio sobre a Cegueira. É, eu acho que Ensaio sobre a Cegueira é um excelente título porque ele é bonito, você ouve o ensaio sobre a cegueira, você consegue imaginar o, 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 do que, que ele está falando, mas, Sim. ao mesmo tempo, ele, ele é a síntese daquilo. O Saramago ele não está contando histórias sobre pessoas cegas, ele está fazendo uma forma de, ensaística de pensar a cegueira. Então, ele dá nova significação àquilo que acontece no livro e que ele não poderia escrever no livro. Se ele escrevesse no livro Estou hoje fazendo um ensaio sobre a cegueira, provavelmente ele estragaria a ficção dele. Então, o título leva o livro inteiro para uma outra camada da coisa, né? Ao mesmo tempo que eu acho que se o título do livro mergulha demais a gente no livro, ele pode acabar afastando. Uh, a gente estava fazendo até. Um, a gente vai fazer um vídeo sobre traduções de livro em Portugal, é, de, do português brasileiro para o português de Portugal, e a gente descobriu que tem alguns que são muito é, curiosos porque eles dão um spoiler, sabe? Uhum. É. O Homem que Matou era o Oito. É uma coisa assim. O título ele, dá, ele revela o que, que o livro é.
1: E, tipo, e aí, a, tradução, a tradução portuguesa dos, dos filmes do Hitchcock, que também volta e meia tem um spoiler assim. Do tipo. Do a Mulher que Morreu Duas Vezes. tipo. o final do filme. É porque
0: essa síntese é excessiva, né? Passou do ponto de sintetizar a coisa.
1: É, mas esse conta no final, você conta o que no final você fala: o marido que não era o fim, mas isso é a última revelação do filme.
3: É que nem ver um trailer de filme que hoje em dia o trailer você assiste e passa toda a história, né? É. Tipo, hoje em dia todos os trailers eles são meio assim, tipo, vários pedacinhos do filme já em dois minutos.
0: Vai daí, pá, pá, e vai explodindo com na sua cara. My você fica querendo não ver. É. É, mas aí, eu acho que a gente poderia agora fazer um passeio pelo que as pessoas responderam. A gente já está cheio de comentários aqui. É, e aí o Javier disse Olá, amigos, é sempre um, uma grande honra vê-los. Quanto ao assunto, os livros que li, Música para Camaleões, de, de Truman Capone, deve ser Truman Capote, ah, né? E o Coração de um Caçador Solitário, de Carson McCullers. É, abraço eu,
1: ia falar, eu ia falar exatamente desse. O coração, não é o coração de um caçador solitário. é O coração é um caçador solitário, da Carson McCullers, que eu acho um título lindíssimo também. Concordo e com E olha, o...
2: aparentemente, uh, Carson McCullers tem títulos bonitos o tempo todo, porque a gente separou também alguns comentários de pessoas que comentaram durante, a, durante nos últimos dias que a gente postou nas nossas redes e tal, os seguidores comentaram e falaram também desse... A ah, balada do café triste. É e eu não conhecia, e eu achei muito bom esse nome, né? Maravilhoso. É uma, pe é uma São... pessoa que está sempre fazendo títulos diferentões aí, bonitos, né?
1: Bonitos, é, é. Eu acho a balada do café triste lindo também. O coração é um caçador solitário, eu acho lindo também.
2: É, ele
0: tem também o Pássaros Feridos. O Cás... é Pássaros ela. Feridos.
1: É, ela. Tô...
0: é, Pássaros Feridos,
1: não é? Esse eu não conheço
0: peraí, eu vou pesquisar aqui rapidinho
1: eu amo os títulos dela eu fico pensando sempre que título título eu gosto muito também de umas obras que aí o título fica bonito porque eu li e aí, aí passei a achar o título a coisa mais maravilhosa do mundo não é
0: não, me enganei
1: não? não, não viu? tudo bem mas... É, mas continua falando Pedro. <risos> não, eu estava pensando que é engraçado é, aí fiquei pensando em títulos mil né? e aí como eu estou lendo muito o Tragédia grega, é muito engraçado como tipo, peça clássica não tem um nome o nome geralmente é o nome do personagem é, Medeia, é antigo né? é, é tipo tirano, é tipo rei é, não tem muito bem um nome no máximo você tem, você, sei lá os persas, Ajax é, a Odisseia a Ilíada você não tem um, um nome Assim, o nome é, é o nome do personagem ou da jornada, sei lá, da, da coisa. E aí, não sei por que eu estou falando
0: isso. Até nas comédias, né? Tem lisístrata, mas aí ganha o segundo, que é a greve dos a guerra, a guerra dos sexos. Que aí eu já é. acho mais maneiro. É. É, e aí a gente tem outros comentários aqui, olha, da Maria Paula Alonso que disse que Antônio Lobantunes tem títulos lindos. Isso aqui é a Luísa tragará, tragará pra gente. Tragará.
1: Você vai fumar? É. É.
2: Vou fumar
1: um Antônio Lobo Antônio.
0: Um a Ivaneide falou que Afonso Cruz, campeão em títulos bonitos, entre eles, Vamos Comprar um Poeta, que é um título lindo, vamos comprar um poeta. Uh, a Ute disse. Nem tão
2: linda para o poeta. O né?
0: é, um poeta, ele, coitado. Mas boa tarde, boa tarde do Quebec.
2: Olha. Boa
1: tarde. Uh, que
0: maneiro, né? Vendo a gente do Quebec, maravilhoso. É, a, a Paula Noveluca, que está sempre aqui com a gente, um beijo, Paula, Oi, disse Paula. Um que não li, mas acho lindo, na margem do rio Pietra, sentei e chorei, que é do Paulo Coelho, eu acho esse nome bonito, eu acho esse nome bonito, Sim. porque ele é bem descritivo, é, um que eu amo, a insustentável leveza do ser, esse, esse é... para mim, eu acho, acho que eu poderia ficar, dele, né? é, eu acho que é o mais falado.
1: O título bonito é o Sustentável Leveza até
0: do
2: Ser. Até o Chico aqui, ele também
0: acha. Então, eu acho, eu, eu até preparei uma coisinha na minha cabeça para falar do Sustentável Leveza do Ser, porque eu acho que esse livro é lindo e eu acho que o Milan Kundera é muito feliz na maneira dele dele pensar, os livros dele, porque tem um, um filósofo chamado Alain Badiu, que ele tem um livro chamado Pequeno Manual de Estética em que em cada capítulo ele fala sobre um tipo de arte. Então, um é sobre teatro, um é sobre a dança. E na dança, ele, ele vai defendendo que a, que a arte pura é a dança. Ele diz que o teatro ele, ele depende de uma, é, de uma extensão temporal e espacial para acontecer e que a dança é o único que não depende, porque ele diz que a dança é o movimento antes do movimento. É, que, tu, que tudo que acontece ali na dança, a gente é, serve que é um esforço imenso para fazer um gesto muito leve. Então, é toda a força que aquela bailarina faz de um treinamento absurdo para fazer um movimento que a gente olha e parece que é uma pluma. É, sabe?
1: tem a ver com um pré-movimento, né? tem a ver com uma coisa que é um, um antes do movimento que está contido no movimento é belíssimo.
0: Isso, é lindo, é um movimento antes do movimento. E eu acho isso lindo, porque a insustentável leveza do ser eu acho que é isso. Assim, Para você ter essa leveza do ser, você precisa de um peso, você precisa de uma força, você precisa de um impulso tão grande para chegar a isso que a gente chama de leveza do ser, né?
1: É, eu não vou dar. Ó, já vou comentando alguns rapidamente meus, só porque tem a ver com a sustentável leveza do ser. que eu, eu amo, acho que, acho que a receita para eu ficar animado não é sempre, mas com um bom título, é a ideia de paradoxo ou de um oxímoro. Assim, é, ah. Então, insustentável, leveza, Putz, já, tem um, já tem uma coisa shakesperiana aí, um, um oxímoro mágico, que faz com que você fique. Eu fico completamente encantado. Quem é o meu fazedor de títulos favorito? Carlos Drummond de Andrade, que eu acho que cria os títulos mais bonitos da história da Fazenda Terra. Eu acho que o, o, o Cabral também, também acho os títulos do Cabral maravilhosos. Eu acho que os modernistas, de certa forma, ainda mais os poetas, Sim conseguem um poder de síntese, quase como se também o um título fosse um... Ih, até saiu. É, deve ter cair a internet.
0: Daqui a pouco ela
3: volta.
1: Deve ter... É... Eu acho que eles têm um... Oh, volta. Voltou,
3: Ficaram mudos, não sei. Ficou com algum problema no meu fone. Não é minha internet, não. <risos>
1: Eu estava falando, então eu vou parar de falar. Drummond, dos
0: nomes do
3: Drummond. Não, dos, Não, eu dos
1: nomes do Drummond. Drummond congelou tudo.
3: Claro aí... Enigma, gente.
1: Claro Enigma. É o meu título favorito de todos os tempos. Claro Enigma. É a coisa mais linda do mundo. E, e o Drummond é cheio desses, desses paradoxos, né? desses toxinas. Ele faz é, o fazendeiro do ar. É... Sentiment... tem um do
2: Mar Quintana que tem, é nessa linha também que eu amo e acho lindo que é a cor do invisível né? que eu acho também lindíssima
1: ou as impurezas do branco uhum. também é. as impurezas uhum. do branco é maravilhoso em mil aspectos né? o impurezas do branco dá uma, uma, uma imagem muito vasta muito ampla do que, que, do que, que é o branco e do que, que é o impuro é... É incrível
3: outros. isso, né? Quando um livro ele dá, tipo assim, uma chave de leitura para o texto, porque às vezes você não vai ler, né? Nessa... Você não vai ler onde está a impureza do branco citada dessa maneira no texto. Muitas vezes não vai, né? Mas aí você fica tentando trabalhar em cima. O que, que é o branco e o que é a impureza? Então tem visto tudo que eu li, assim, né? Eu
1: tô... assim... No caso e
2: voltando do... rapidinho só no 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 na Insustentável Levida do Ser, porque eu fico pensando, eu penso muito nisso, Luiz sabe, eu, eu sou fissurada por ficar pensando em tradução de título. Porque eu acho que isso também impacta muito o quão belo ou complexo ou o quanto ele oferece em termos de imagem né, para a gente. Isso vai ser impactado pela tradução, né? Eu não sei qual é exatamente o nome no original da insustentável leveza do ser, mas eu fico pensando na tradução em inglês que é The Unbearable light of the, Lightness of the Being. E unbearable tem uma coisa também de insuportável, uma coisa que você não pode bear, você não pode suportar. Né? E que eu acho que dá uma outra camada também, que o insustentável a gente pensa nessa questão do peso, já que a gente está falando da leveza, mas não necessariamente nesse peso simbólico, né? É, que fica super mais evidente na tradução em inglês. Então eu fico pensando nisso, como que... A tradução também tem uma. uma qual é o nome disso, gente? Uma função também né? em construir um título bonito. E, às vezes, sei lá, fico pensando: como é que se traduz um, 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 A Impureza do Branco? Como é que se traduz Claro Enigma? Será que, que todas as vezes a gente mantém essa, essa, essa dualidade tão interessante do livro? Será que se perde em alguma língua? Né? Enfim, só uma puta viagem aqui.
0: Não, eu acho incrível. E eu acho que o Claro Enigma... A Claro Enigma, eu acho que é o, que é o meu top, top 2, porque o top 1 é o que eu vou falar, e aí o top 2 é o Claro Enigma. E eu acho maravilhoso, porque eu nunca tinha prestado atenção nisso, até um professor um dia chamar atenção na aula, que ele fala que o, o enigma é uma coisa que é inacessível. Tipo, não existe enigma no mundo. Porque o enigma, ele só existe porque ele não existe. Então, assim, é... É como se fosse uma caixa inacessível de algo. Então não, é, ele, ele comparou -se ao segredo. Ele fala, não não existe segredo no mundo. O segredo é aquilo que ninguém pode tocar, ninguém. Se alguém tocar o segredo, tipo, se você você não guarda um segredo, você você tem algo na tua experiência. Se você conta um segredo, você desfaz o segredo. Porque ele está justamente na, na incapacidade de ser trocado. Por isso que ele é segredo. Sim. Porque ele não pode ser transponível. O enigma é isso. O enigma é como a esfinge do, que o édico precisa enfrentar. Né? É, ele existe na sua, na sua incapacidade é, de ser sobretudo.
1: A partir do momento que ele resolve o enigma, a esfinge não existe mais. Né? Ela, Exatamente. Se desmonta, ela, ela se desmonta. Ela se dilui no ar. E... e... Mas a ideia de um claro enigma é muito... E acho, ao mesmo tempo, muito bonito, porque o, o Drummond vem, de, vem depois de Sentimento do Mundo, vem depois da Rosa do Povo. A Rosa do Povo, que eu também acho um título arrebatador, mas a Rosa do Povo é um título que está ali. É uma rosa, inclusive no poema. né O poema é, é sobre a rosa que fura o asfalto, apesar de toda... Né, a impossibilidade de existir, ela existe. Então, ela está ali. então É sobre uma existência concreta, bem modernista. O Claro Enigma, eu acho... Inclusive, tem muito a ver com o livro, claro com os poemas do Claro Enigma. O Drummond vai entrando num lugar mais metafísico, talvez menos plástico. Nunca não é plástico, mas o Drummond e o são muito materiais, assim... Mas os, os poemas do Claro Enigma, às vezes você não sabe do que é que está sendo falado, de tanto que é diluído e, e complexo, e enigmático e opaco. Então eu acho que esse é um título que carrega muito dos próprios poemas. Depois, mais tarde, mais para o fim da live, eu leio um dos poemas. É, e, e é
0: legal o Claro Enigma também, porque é meio que a função de qualquer pessoa que está pensando o próprio tempo, né? Jogar luz aos enigmas do próprio tempo, assim... Uh, a, talvez essa seja a grande função da arte jogar luz a, a, aos, aos enigmas do mundo e, e jogar luz não significa desvendar eles porque eles só são <risos> enigmas enquanto são inacessíveis mas ele está claro, você, você clarifica o enigma e aí eu acho que você avança na maneira de poder pensar né é. vamos ver outra aqui que comentaram Morro dos Ventos Uivantes incrivelmente bonito que é o título original em inglês
1: um, acho o Woodring Heights lindo também. É porque é difícil eu, traduzir, mas é. Eu
2: gosto da sonoridade, Woodring Heights.
1: O é. Woodring
3: já é um uivo assim,
1: né? Um o próprio uivo do Woodring já é um
0: é, Um outro comentário aqui da Lua Bia foi: um livro que comprei pelo título, antes dele ficar tão famoso, aliás, foi A Sombra do Vento. Achei sensacional esse título do Zafon e acabei gostando da história também. É, A Sombra do Vento é lindíssimo também, porque está mais uma vez na linha, nessa linha que o Pedro falou, né? de que aponta para um lado e desloca para outro. E, e o legal do Zafon é que ele tem uma literatura que, ao mesmo tempo, que é, ela é, como, eu acho que tem um pouco da literatura do Humberto Eco, né? que, de um lado, tem uma pegada pop muito grande, uma força, uh, que, como o nome da Rosa, que também é um título lindíssimo, é, tem, ao mesmo tempo, reflete sobre grandes questões, grande coisa. Outro comentário aqui, ó, esse livro do Paulo Coelho, Coelho, Na Margem do Rio, Pietra, Sentei e Chorei, foi o único que li, amei, inclusive. E aí temos, agora temos aqueles outros que selecionamos, né, Lu?
2: Bota, bota algum aí pra gente ver. Novamente, assisti. Foi pra... mal, tava sem áudio. Todo mundo comentou, né, da insustentável leveza do ser, assim, em vários lugares, nosso Instagram, nosso Facebook... Também Memórias de Minhas Putas Tristes, do Gabo. Foi o primeiro livro dele que eu conheci, assim. É... Acho que eu era muito nova para aproveitar a leitura, mas de qualquer não, forma. Não, não, é, acho
1: últimos.
2: que é. Acho que é, assim. Falaram também da Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira.
1: É. Eu vou dar para
2: o é. Trilha sonora para o fim dos tempos. Achei atual eu gostaria de saber qual é exatamente a trilha que eu deveria estar ouvindo nesse momento é, hoje, em dia,
1: hoje em dia o título desse livro é só, é só trilha sonora
2: Olhar é. os Lírios do Campo do Érico Veríssimo eu acho esse também lindo eu penso num quadro do Monet quando eu leio esse título super visual
1: Olhar e ajuda né, esse tempo Olhar e
2: também.
0: Isso que eu ia falar, do olhar, né? Tipo, você bota num título um olhar. E... Nossa, você tem que ter muita coragem e por isso que fica lindo. <risos> é, tipo, é tipo botar uma mesóclise, né? Acho que é o tipo de coisa que o Michel Temer faria. Botar uma mesóclise. É.
1: Compartilhei um
0: quadro novo.
1: Pra ficar terrível. Alguém lembra
3: do título do livro dele, aliás? Só pra Ninguém. gente Nossa. não,
1: sei, não Ninguém. Ninguém quer essa
3: é, não, eu fiquei pensando pra, pra gente julgar mas vamos, vamos focar,
0: focado mais achei aqui, ó. chama Anônima Intimidade tem o oxibor aí,
1: Pedro
0: Anônima Intimidade
3: você
1: vê que não adianta de nada
0: tá, olha, mais um aqui ó, vamos ver o que mais falaram Amor de Perdição Amor de Perdição é bonito mesmo a solidão Tem outro do Camilo primos.
3: Castelo Branco, que é cabeça, estômago, coração? Coração, ah, cabeça, estômago. Eu acho um, um título lindo também. Eu, eu fico Como é é? tentada a ler. Coração, é? cabeça, estômago? Não eu sei se é essa a ordem. É bom? Né? É bom. Coração, coração cabeça, cabeça e estômago. estômago.
0: Joelho e pé. Cabeça, <risos> ombro <joelho> ele pé. <risos> é, é.
3: Olha, acho... ah, a
0: solidão do, dos números primos, eu acho. Esse é espetacular. Eu
2: gosto desse nome também.
0: Esse, esse nome é muito bom. Porque isso, é do...
1: Mas o nome é legal.
0: Nossa, é bom demais. É, e aí tem o A elegância do Ouriço. <risos> é muito
1: legal também. Acho que
2: é que muito bom. É legal, <risos> é... Acho que esse é legal, porque eu, eu também acho que é outra coisa que tem a ver com isso que o Pedro estava falando, né? Com você pegar uma imagem que não é não é uma imagem elegante né então você fica pensando um ouriço não é elegante o que, que é exatamente a yeah, elegância do ouriço, né eu preciso saber preciso
3: ler esse livro porque olha o e não pensa em elegância né? pessoa <risos> gente eu fiz uma, uma sessão doida aqui eu pensei no nariz do Gogol andando na rua, com, sabe, com uma roupinha. Eu pensei na elegância do Ulricho, mas não é algo meio assim. O Uriço Eu
1: achei tá muito com o nariz do Gogol desfilando. É, então... <risos>
0: e aquele nariz é super elegante. O Ulricho de Smoking, claro. É, é... Mas, mas eu acho, eu acho que, que isso é o título, eu acho que a gente está chegando num lugar muito próximo, isso que é legal em 27 minutos de live a gente está chegando naquilo que é interessante do título de livro, é aquilo que faz um deslocamento da realidade né? É, eu acho que é isso, tem, tem, tem algo que te tira do lugar confortável da linguagem, porque a linguagem também ela habita lugares muito confortáveis em que a gente praticamente só diz repetições a gente só consegue dizer mais ou menos as mesmas coisas com as palavras, e aí vem um desgraçado genial de um, de um artista, ou de uma artista, e consegue deslocar a linguagem, que a gente consegue pensar a elegância do ouriço, sabe? Imaginar que esse bichinho é elegante, ou então quando a gente olha é, um gambá, e, e, e aquela, aquela velha definição do gambá, que a gente acha que é um bicho mal cheiroso, e a gente olha ele, que parece que tá de smoking mesmo, que ele usa um roupão, um jaleco preto, eu acho que esse tipo de deslocamento, também também traz traz uma coisa, dá uma volta né, na literatura, que eu acho algo muito, muito
1: bonito. Tem um autor que eu amo muito, que é o David Foster Wallace, vocês sabem, mas quem, quem assiste talvez não saiba tanto. Eu não falo tanto dele aqui. Mas eu, eu fui muito viciado nele, assim, né, principalmente no começo da faculdade. Eu li, li tudo, o assim, que tinha em português, o que tinha em inglês. É, quase fiz muito assim sobre ele e tá. tal. Mas ele dá uns títulos muito... Ele é famoso por aquela corrente também meio, meio do pós-modernismo, de ficar dando títulos imensos, como a gente já falou, e títulos meio engraçadinhos. Né? título que já tem a, a resposta nele mesmo, ou título que já é também tão quilométrico que ele já é a coisa. Ele já é um pedaço do conto. Já é. Mas tem uns que eu acho que são muito divertidos. E ele escreveu muitos ensaios. E os ensaios são leiam os ensaios de David Foster Ross quem nunca leu, tem um volume que justamente espera que você nem cadê ele é, é, um, é um livro muito bom para começar a ler e tem esse nome que é maravilhoso que é Ficando Longe do Fato de Já Estar Meio Que Longe de Tudo é isso que <risos> Muito bom, muito bom, é gigante, mas é Hilário, porque ele vai e volta. E é, meio, é bem a literatura dele, ele faz coisas que são. Ele faz esse se ele é muito paranoico, mas ele é muito divertido. Então, escreve muito sobre o humor no Kafka, por exemplo. Ele fala que todo mundo. Só diz que o Kafka é pesadelesco e é sombrio, mas ninguém fala da graça no Kafka. O Kafka é muito engraçado. E Alguém ele...
0: comentou aqui, ó, a metamorfose. Aí, aí.
1: Metamorfose é um título maravilhoso e é um título que está na história da literatura desde a antiguidade clássica, porque tem as metamorfoses do Ovídio e tem a metamorfose que a gente conhece mais do, do Kafka. Né? É...
0: E tem o Goethe que escreveu as metamorfoses das plantas. A metamorfose das plantas.
1: metamorfose das plantas. E qual é aquele das nuvens, que também é lindo do Gates? É... As nuvens. Não, mas tem alguma coisa do desenho das nuvens, da transformação. Alguma coisa também da transformação, mar. Ah. Putz. Você que o me. Falou isso, o jogo livro.
0: das nuvens.
1: O jogo das
0: nuvens. O jogo das nuvens. É. Porque ele fala dessa ideia de que a gente olha as nuvens e fica tentando adivinhar o que, qual a forma delas. É. Então ele diz que as nuvens têm uma espécie, uma espécie de jogo com quem olha para elas.
1: e é, que falam de um, de um caráter metamórfico, enfim, que é lindo. O, o, o Aroloso de Campos tem um também que chama o arco-íris branco, que eu acho lindo. Assim como eu também acho o arco-íris da gravidade do Pinchon também um título maravilhoso. O arco-íris da gravidade e o arco-íris branco. São dois arco-íris que eu acho maravilhosos, assim, de imaginar. Nem uma. O que é um arco-íris da gravidade e o que é um arco-íris branco.
0: Sim, e tem também, eu lembrei de um aqui que, que, que eu acho que é uma armadilha para todo estudante de ensino médio, que é o amar, verbo intransitivo. Ah. E a gente sempre que na, tá na escola lê esse nome, amar, verbo intransitivo, a gente tá naquela paixão adolescente. Nossa, vou ler um livro sobre o amor porque acha que amar é um verbo intransitivo. Amar não leva o objeto direto. Gente, gente esse livro, ler, é é... É diga, livro é uma aula de
3: português. O livro é uma aula de português, assim, ao invés de você ficar explicando mil frases, coloca esse nome e ninguém mais vai esquecer. muito Sim, é você, usa
0: aulas, você usa nas suas aulas, Bianca?
3: Eu usei, eu usei. Por isso que eu tô só, tipo... Okay. O que, que você falava na
0: aula? Conta pra gente
3: Não, eu, eu expliquei eu, eu fui explicar justamente Pelo título, falei, gente, intransitivo Pra vocês não esquecerem, pensa no livro do, do, do Mário de Andrade Expliquei um pouco da história. Todos ficaram tentados a ler, porque será, né? Não
1: é? é,
0: é, é uma... Isso é uma desgraça porque, porque ele promete mesmo Que você vai ver que o amor É um verbo intransitivo, né? Então você fica esperando que o amor não tem complemento o amor é esse encontro de almas. E o livro não é sobre isso, pelo contrário. É sobre aquela iniciação sexual do rapaz que, no fundo, ele só é uma na vida. Né? É uma né? Pois é.
1: Eu acho outra coisa maravilhosa, a educação sentimental. do professor.
0: Educação sentimental. Gente, vamos entrar nos nossos livrinhos do coração que nós escolhemos? Vamos. Então, eu vou começar porque a nossa querida Denise, que sempre está aqui com a gente ela antecipou Luísa ao dizer que o preferido dela é eu receberia a, as piores notícias dos seus lindos lábios. E esse foi justamente o livrinho que Luísa, que hoje não é Luísa, Luísa Bertrami D'Angelo, Gu... da <risos> que hoje é Luísa Bertrami D'Angelo, é. escolheu para falar. Então, Lu, diga aí, por que você escolheu esse livrinho, principalmente, e defenda o nome dele?
2: Ah, eu acho que é quase tão clichê como falar que a é insustentável leveza do ser é o nome mais bonito, é falar do eu receberia as piores notícias de Sejantes lábios, lábios, né? mas eu realmente acho que esse título é um poema mesmo, a Bianca falou que é uma poesia, é uma poesia, é um poema. Se, não, se ele não tivesse escrito o livro, se ele só tivesse escrito isso aqui, tava bom já, já era o suficiente. E para melhorar, o livro é maravilhoso. Assim. É, eu li esse livro, deixa eu ver se eu tenho a data aqui, que às vezes eu anoto a data. Não, não tenho, infelizmente. Mas eu estava agora... É... Mas tem, tem, tem vários anos que eu li esse livro. E eu estava agora dando mais uma, uma folheada, olhando as minhas marcações e tal. Adoro fazer isso. isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui no Papo. Quando a gente pega um livro que a gente já leu tem um tempo e a gente vai rever aquilo que a gente sublinhou, aquilo que a gente marcou. Acho isso uma, um exercício tão legal de revisitar a nossa leitura, né? E aí fui, assim, fui, fui relembrando da sensação de ler o livro, conforme eu ia olhando as coisas que eu anotei, né? E, bom, basicamente o livro é, 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 se passa numa cidadezinha, no Pará, é né? Uma cidade que congrega ali vários, vários grupos sociais muito marginalizados, né? Prostitutas, é, pequenos comerciantes, é, é uma cidade de garimpo, então tem uma série de de disputas também em torno da do garimpo e aí a gente tem um, um, um fotógrafo que tá hospedado numa pousada assim super simples né é, enfim e ele conhe... Eu esqueci o nome dele gente como é que é o nome dele mesmo quem lembra Calbi Calbi e aí e aí ele conhece a Lavínia, que é uma, a mulher do pastor da cidade, que foi resgatada da prostituição por esse pastor, quando era muito, muito novinha. E, basicamente, é, o livro ele tem uma... Ah, eu, eu nem sei qual é a palavra exatamente que eu usaria para descrever, porque não é propriamente singelo, porque são emoções e relações muito violentas de alguma forma e não nesse, não só no sentido mais é, tradicional do uso do termo violência como uma violação, mas uma violência mesmo de uma de uma disputa constante, né, de, de, de corpos em embate constante e relações muito muito cheias de afetos que que se que, que entram em choque, né? Então eu acho que ele é descrito de uma forma maravilhosa, né? É... Ah, pior que agora eu perdi aqui onde eu tinha marcado. Mas tem uma frase que eu sublinhei quando eu li. <risos> e eu acho que, que tem a ver com tudo do livro. né? Que ele fala que... É, Estava imerso no, no feitiço de Lavine, envolvido numa espécie de neblina doce e dolorosa. Uma felicidade sem futuro, como qualquer felicidade que se preze. Então, o livro vai passar... É, ele não tem pretensões de ser uma, uma grande história de amor ou do que quer que seja, que vá perdurar. Né? É um livro que fala muito das emoções de um momento, de uma coisa ali, é, que acontece ali, por isso muito intensa. Então, eu acho que... E a escrita do Marçal Aquino é, é sensacional. E por isso, para mim, é, esse livro é maravilhoso. Eu acho que o título, ele... Ele dá esse, esse primeiro, essa primeira vontade de ler, e quando a gente lê, realmente a gente se vê uh, muito, muito impactado por essas narrativas dessas relações que são muito, muito, muito intensas. Que realmente, é, ao ponto de você pensar que receberia as piores notícias pelos seus lindos lábios, porque, por pior que fossem, o que vale é a intensidade desses lindos que trazem essa notícia e isso é muito trágico e ao mesmo tempo muito bonito né?
1: é uma coisa com título longo que eu sempre acho perigoso eu falei o desse do, do Foster Wallace que eu gosto muito e esse exemplo do Marçal Aquino porque eu acho que são exemplos que se sustentam, mas é, é difícil porque às vezes você pode fazer um título também grandão que fica excessivo fica pesado, um título é... que explica demais é, é
3: então... tem isso, né porque, assim, se a gente pensar nisso, que o título quer ser meio que é, o que deveria ser, ou vai sintetizar o livro de alguma maneira, né, é, tem que também tomar o cuidado do título, não ao é empobrecer o livro, né, ou, ou sei lá, ou vice-versa, assim, às vezes pode acontecer, né, Ficar Ou às vezes demais. o próprio
1: livro, porque eu acho que o título é mas o livro quer, o título é um pedaço também da obra, o título é o um título da obra, não é a obra, mas ele é um... É chave, né? Nossa,
3: mas esse, esse título ele é muito convidativo, né? Você fala que notícias são essas, né? Tem
1: que <risos> uma que... notícia horrorosa e tem um lábio lindo, então você fica... Você
3: é, você fica, um quais lábio são lábio. esses lábios?
1: Exatamente. E é muito interessante, para é... quem leu o livro, né? É, tá lá, tá lá as piores notícias, estão lá os lindos lábios, tem toda a, a, a lascívia, tem toda a, a, a luxúria que tem nos, nos romances do Marçal Aquino. Estão nesse título, do título do Marçal Aquino. O quanto ele é convidativo, porque o que, que é piores notícias e o que, que são os lindos lábios? Você fica querendo saber. A primeira coisa que você quer é saber de quem, são, de quem é a boca e o que ela fala. O que, o que são piores notícias? E está lá no livro, tem que ler.
0: Eu concordo total. E eu ia falar que eu, eu tenho uma tendência a não conseguir falar o título desse livro. Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Eu eu já... eu... A minha boca ela, ela enrola um pouquinho para falar, sabe? Mas, mas é um título lindíssimo <risos> e eu penso exatamente a mesma coisa. Bianca, qual que você indicaria entre títulos lindos? O que, que você trouxe para nós?
3: Ah, então, o que eu trouxe? Eu acabei escolhendo um livro que eu li justamente por conta do título, tipo, porque o título, ele nem é, assim, ele não é um título tão desenvolvido, mas que eu falei, vou ler, que é o livro dos abraços. Eu fiquei, quais são os abraços? Quero ser abraçada, vou ler o livro, simples assim. É, aliás, que é do Eduardo Galeano, né? que eu acho também que tem títulos lindos, que nem as Veias Abertas da América Latina, eu acho um título fortíssimo, tem também a memória do fogo, o nascimento dos dias, né? Mas o livro dos abraços foi assim, eu, eu fui por conta desse, desse nome, entrei por conta disso. Aliás, ele tem uma capa muito bonitinha também, que é uma criança com, batendo num bumbo, assim, é muito bonitinha essa capa, pelo menos da edição que eu, que eu tinha livro e, e o livro, ele é grande, mas ele é incrivelmente recheado de várias narrativas breves, assim, eu não sei nem são crônicas, eu acho que nem pra, daria para chamar de crônica, mas é, são abraços, né, assim, depois que você lê o livro, você fica, você lê por essa chave, né, cada uma dessas narrativas são abraços, que não significa que sejam histórias, eu acho essa capa fofíssima. me conquistou muito, assim, não sei. É, são histórias que, na verdade, é como se o narrador, né, assim, aí eu não tô nem entrando na, né, para pensar se o narrador, é, se é um, o próprio Eduardo Galeano, se ele está como jornalista, se tá como autor, se é fetista, não é, né, não é, não é isso, assim, mas é como se ele fosse escutando e apanhando histórias, causos, muitos causos das pessoas, e fosse traduzindo em narrativas brevíssimas, e aí, você, assim, você fala, ah, vou ler só mais uma, mas você lê só mais uma, aí acaba. Você fala assim, vou ler só mais uma. Aí acaba. Só... E é muito interessante, porque na verdade passa por tudo, né? Então, assim, às vezes a gente pensa, abraço e fala, ah, são histórias fofas. Não necessariamente, tem algumas que acabam ganhando justamente pela, pela é, tranquilidade, assim, não tranquilidade, é, pela singeleza ou pela simplicidade de falar algo extremamente forte. E aí o, o livro vai passando por isso, assim, e é, recomendo para quem quiser uma coisa que não precisa, assim, se engajar numa grande história, porque ele tem uma capacidade de síntese incrível. É, para dar um exemplo, né, até para dar tempo para todo mundo falar, assim, mas tem uma história, a gente tá falando dos títulos, tem uma história chamada A Função da Arte. Aí você pensa, putz, Função da Arte já é uma coisa, você já fica imaginando que vai ser um ensaio, né, vai tipo você vai ficar imaginando que vai ser um negócio super sendo tratado algo assim e é a história basicamente de um garotinho que não conhecia o mar <risos> e aí ele vira e fala ele, ele pede muito pro pai dele virar levá-lo para o um mar e a história termina assim é, foi tanta imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza e quando finalmente conseguiu falar tremendo gaguejando pediu ao pai me ajuda a olhar e é isso, assim, ou seja, a história é essa, mas o próprio título, assim, a função da arte já muda totalmente, assim, já faz aquilo não ser sobre o menino olhando o mar somente, né, é, e aí foi na, acaba aí a história, são tipo três, quatro linhas, cinco linhas, é... E, e tem essa singeleza que eu acho muito maravilhosa. O Eduardo Galeno, ele tem isso mesmo, né, de pegando histórias, aí você fica, nossa, essa história, essa história é real mesmo, mas aí você fica, não sei se eu quero saber se ela é real, ela é tão boa. <risos> tem uma, tem algumas mais engraçadas, assim, tem outra que é o em um, um quartel, um desde há anos, há pelo menos uns 30 anos, o, tem um guarda que faz guarda ao lado de um banquinho. E aí ninguém sabe por quê. Eles ficam fazendo guarda ao lado de um banquinho. E é uma regra que ficou, ficou, ficou. E, não, na verdade, alguém, pela primeira vez, teve a iniciativa de procurar o que, que era e não achou nenhum registro daquilo, daquela regra, né? No regimento do quartel. Ficou, assim. Aí, uma vez, descobriram, né? Que, 30 anos atrás, colocaram guarda ao lado, fazendo a guarda ao lado do banquinho, porque ele tinha sido pintado com tinta fresca. <risos> então, era pra ninguém sentar. E é isso. E, <risos> Então são histórias assim, algumas mais fortes, algumas que você fica rindo, algumas que Tem são um livro dele muito... que eu
2: gosto muito, que é aquele Bocas do Tempo, que também tem uma pegada assim, né? São, pre... são, são coisas muito Sim. curtinhos e que você fica sempre nessa, né? Parece muito uma ficcionalização de algo que aconteceu, né? Uma mistura entre um hum, caos. Hum. E um olhar muito imaginativo, muito inventivo para aquilo, né, e que também, Sim. se pensar, é um livro muito, é um título bonito também, Bocas do Tempo, né, assim, pensando nessa, nessa história de memórias que são contadas, né, através do tempo e de narrativas, é. pequenas narrativas de vidas, né.
3: Eu acho, assim, legal que ele fala da memória não como uma coisa, assim, historiográfica, assim, ah, aquilo aconteceu daquela determinada maneira, ou descritiva, mas com essa memória meio... A memória da mentira mesmo, né? Do caos, assim, daquela coisa que... É, a memória que não tem compromisso com necessariamente aquilo que realmente aconteceu, mas que é meio misturada, né, quem conta um conto aumenta um ponto, sei lá se aquilo, se realmente alguém ficou em guarda ao lado do banquinho por conta da tinta, né, mas é, enfim, é, eu acho e cada, assim, cada aí cada história tem também um título maravilhoso, né, cada historiazinha tem um título que muda um pouco a visão em relação à história, é muito
0: é maravilhoso. Máximo. A Valéria comentou aqui, olha, sobre dois. O primeiro que ela disse é: Amo é. o título e a obra-prima Vermelho Amargo, do Bartolomeu Cruz. Adoro
1: esse nome também. E o livro é ótimo do Bartolomeu.
0: Eu não conheço. E ela comentou outro aqui também: Museu do Romance da Eterna, do Macedônio Fernandes. Livro incrível, título para compreender só durante a leitura, que é muito diferente. Alguém já leu? Tem... Olha, olha, eu não li, mas eu sou, eu sou muito curioso pelo Macedônio Fernandes, porque ele é um escritor argentino que inspirou o Borges. Então, ele é o cara, um dos caras mais incríveis da literatura argentina, mas eu nunca consegui encontrar, porque os livros dele, dele não são reeditados, e eu não consigo saber aonde conseguir encontrar, são muito caros, até em sebos, mas sempre falam desse livro. Então, fica essa indicação aqui para quem quiser, para quem quer conseguir, e, inclusive me dá de presente inclusive daqui a pouco está chegando o dia dos namorados se alguém aqui quiser dita é, um livro desse aí seria cairia muito bem para mim Pedro fala aí um livro seu que você escolheu com título lindo
1: lindo então, além dos do Drummond que eu já citei eu citei Claro Enigma citei a Rosa do Povo é, fazendeiro do ar empresas do branco é, tem também os livros do é, João Cabral que eu também acho os títulos muito maravilhosos. Eu acho, fã, não só o Morte e Vida Severina, que eu acho lindo também, mas eu amo o Cão Sem Plumas. Eu acho o Cão Sem Plumas uma coisa fabulosa. Eu acho uma das coisas mais maravilhosas que tem a Educação Pela Pedra. Uhum. Eu acho também um dos títulos mais fantásticos. E Uma Faca Só Lâmina, eu acho também uma das coisas, que é a, que é a planta, né, é, é a própria planta que corta, que é uma faca só lâmina, mas a imagem de uma faca só que só corta uma imagem tão forte, tão agressiva. É, é, Porque vai
0: necessariamente cortar a mão também de quem dá a facada. Né?
1: Corta a mão de quem lê, ela corta a mão no, no título. Eu acho um, um título muito... Eficaz, se é que títulos têm que ser eficazes, mas ele, ele me promove um negócio. E, o, o, e paisagens com figuras, eu acho assim, quase todos acho muito lindo. Paisagens com figuras. É completamente abstrato, é completamente aberto, mas é, é o que um bom poema mostra: paisagens com imagens, com figuras. É... Você
2: falando me lembrou também. Uh, acho que a gente não poderia não comentar dos, dos títulos do Manuel de Barros, né? O livro, o livro sobre nada, uh, Memórias Inventadas, né? que também tem uma pegada. Ah, aí. Bianca tem livro. Eu Mostra tinha separado.
3: Livros. Eu tinha separado para falar, porque eu, eu ia falar que o, Manuel, que o Eduardo Galera me lembra um pouco o Manuel de Barros, né? Ficando das mildezas. Esse aqui que é. É uma antologia, na verdade, né? Opa que é Meu Quintal é Maior do que o Mundo. É o título da antologia, que é o título de um poema, né? Mas a, não, ele, é bem isso, assim, né, gente? Como consegue fazer um negócio bonito? Assim, tipo...
1: É lindo. Muito.
0: Quer continuar, Pedro? Ou eu posso falar do meuzinho? Você não, tem
1: fala do seu, fala do seu. Eu vou, ter, eu vou ler depois um poema só do, do Claro Enigma, só porque é meu título também.
0: Não, tu podes pode, pode ler à vontade. Bom, o que eu escolhi, é, eu escolhi A Vida é Sonho, do Caldeirão de la Barca, é, porque eu e Pedro somos, fazemos teatro, fizemos teatro, é, ah, fazemos sim. teatro, mas fizemos teatro na faculdade, é, então estudamos muito teatro, e o Caldeirão de la Barca, esse dramaturgo do século de ouro espanhol... É, um clássico para quem estuda teatro. E é uma das peças mais lindas do mundo. E eu acho... Olha que lindo. Esse é da Edra, né? Essa editora Edra tem essas capinhas lindas também. E eu amo a história do A Vida é Sonho, porque A Vida é Sonho sempre promove um deslocamento, né? A gente lê o nome do livro e a gente acha que é uma metáfora de alguma coisa. Bom, então ele está dizendo que a vida é uma coisa que temos que sonhar e tal. Mas não, A Vida é Sonho é uma coisa materialmente muito presente na história que é a história, uma história, uma história. é a história a história é a história de um sujeito que de um príncipe que quando nasce a mãe dele morre e ele é meio que o pai dele vê, vê meio que uma maldição de que esse nascimento desse filho vai trazer um homem vil cheio de pecados e soberbo e que vai destruir o reino da Polônia
1: tem um oráculo que diz isso né no dia do nascimento dele quando a mãe morre, o oráculo fala que esse filho vai trazer a desgraça, que ele é desgraçado, que ele é odioso, que ele vai ser um homem vil, mau. Mas,
0: diferentemente dos oráculos da tragédia grega, você não sabe se isso é um oráculo ou não. É, é tipo, alguém diz, nossa, se a mãe... É meio que assim... Um, um, um oráculo que você não pode mais confiar. E sem poder confiar nos oráculos, porque o que a gente está fazendo é a chegada do renascimento, em que você começa a duvidar é, de tudo que vem dessas certezas do universo, Sim. ele pega esse filho e cria constrói uma torre isolada dentro de uma floresta e cria esse filho amarrado em grilhões, vestido com peles, é, e trancado só podendo olhar o horizonte, ele não pode fazer nada. E bota um cara lá para ensinar ele as letras, as palavras, leva livros e vai dando todo o ensinamento do mundo para esse, esse filho dele. E aí o que, que ele resolve? Ele resolve dizer que um homem, um dia ele chega do reino e diz que um homem que faz isso, na verdade um rei que faz isso, não está sendo um bom rei, porque está fazendo sofrer também alguém que pode nem ser mal. E aí resolve que vai levar esse príncipe que está amarrado para ver como é a realidade, para ver se ele realmente é mau ou se ele é bom, para ver se ele vai cumprir as funções de rei ou não. E aí ele dá uma droga, eles dão uma droga para esse príncipe, que chama Sejismundo. Então o nome já é espetacular, né? Hum. E aí esse, o Sejismundo dorme, e acorda no reino sendo vestido com roupas chiques, sendo tratado com reverência. Aí alguém conta para ele o que aconteceu: olha, na verdade você é o príncipe, é... a gente tá aqui porque quer ver se você pode assumir a sua função de príncipe. Ele fica muito puto. Ele falou: ah, quem é que me causou essa dor? E começa a querer se vingar de todo mundo. Aí começa a do... chamar todo mundo para duelo, pega um do Porque, porque
1: todo mundo fala a, a tática do rei, o pai dele, é eu vou trazê-lo para cá. A gente vai testar ele para ver se ele realmente é um bom rei ou não ou se ele vai ser o um rei perverso que, todo, que o oráculo disse que ele seria. Então, a tática que ele faz é a gente finge que toda a vida dele que ele passou no calabouço foi um Sim. sonho e que, na verdade, ele só estava dormindo e ele acordou e ele é um rei, na verdade. E aí, e aí ele é um rei e depois eles botam ele de volta no calabouço. Então, eles falam, não, na verdade, você sonhou que você é um rei. E, não, e ele é fica
0: muito puto quando, quando, ele, quando dizem pra ele que tudo que ele viveu, ele fala, não, eu vou me vingar, quem é que tava comigo? Aí ele pega um criado, taca pela janela e mata o cara, aí esse criado que, que ensinou tudo pra ele, ele chama um duelo, puxa a espada, e eles estão prestes a duelar o rei e fala, é, realmente, esse não, sujeito é, de, é um mal.
1: É cheio de peripécias, como todas as peças do... do... Parece muito Shakespeare, né? Assim, então ali pertinho, na mesma época.
0: E aí o que que ele faz? O rei o que, que ele faz? Ele droga de novo o Senjusmundo e coloca ele de novo lá é, no calabouço é. cheio de peles e nos grilhões. E aí eu só separei um trechinho para ler porque é lindo é, quando ele está, quando ele se vê de volta nesse nesse lugar que aí ele diz assim. Por ser verdade, esmagados, essa fera condição, essa fúria, essa ambição, mesmo a pensar que sonhamos, e o faremos, pois estamos em um mundo tão singular que o viver é só sonhar. E a experiência medonha diz-me que o que vive sonha, o que é até despertar. Sonha o rei que é rei e insiste em tal engano, mandando, dispondo e governando, e as lisonjas não resiste. Mas no vento escreve o triste destino que o leva à morte, e essa, a descida forte, que tem quem pensa reinar, vendo o que há de despertar do seu sonho, dessa sorte. Sonha o rico com riqueza, que mais cuidados lhe oferece. Sonha o pobre que padece sua miséria e pobreza. Sonha o que o triunfo preza. Sonha o que luta e pretende. Sonha o que agrava e ofende. E no mundo em conclusão, todos sonham o que são. No entanto, ninguém compreende. Eu sonho que estou aqui, de cadeias carregado, e sim e sonhei que em outro estado, mais lisonjeiro me vi, que é a vida, um frenesi, que é a vida, uma ilusão, uma sombra, uma ficção, e é pequeno o maior bem, que os que o sonho, a vida sustém, e os sonhos, sonhos são. E aí acaba essa segunda jornada. o e... amo esse
1: final, que eu acho que é maravilhoso, desculpa, é que é que ele, ele não inverte, a vida é sonho, e os sonhos, sonhos são. O sonho na é vida, tudo é sonho. Tudo, na verdade, é sonho, inclusive o sonho. É, e que, mas é, é também uma ideia linda, e aí, Noto é uma peça de teatro, Noto tem a ver com, com, com o próprio Shakespeare, como eu falei, a ideia de que a vida é também uma, uma representação breve, como um sonho, ela também é um jogo de papéis ao acaso, que pode ser esse, como podem ser esses outros, mas que rapidamente vai ser... Uf, vai, vai, vai ser... Vai, vai fechar as cortinas, como num teatro. E isso é feito num teatro. Esse jogo de representação, né? será que ele é rei, depois transforma ele em mendigo, depois de mendigo, transforma ele em rei, se dá no teatro, que é o lugar por excelência das trocas de papéis e de sonho, e de você assistir a um um recorte de um momento, de um sonho.
0: É, e, ao, e ao mesmo tempo, de certa forma, é uma figura tão trágica, né porque retiram dele até a realidade oh, é. de, dessa torre, porque ele perde, ele perde o que tem de palpável até na vida miserável dele, porque tudo é transformado em sonho, então ele não tem mais matéria, ele não tem mais materialidade. Ele é. só tem esse sofrimento de não saber mais o que é vida, se a vida é sonho ou se sonho é sonho. Então, a vida é sonho não, não é exatamente um título de esperança, metafórico, é também mas também é um questionamento aos lugares, né? Esses, esses reis que estão no poder e que sonham em ser rei é, e que sonham com os poderes, também estão sonhando com o poder que governam.
1: Claro, estão iludidos, estão mentindo, estão fingindo. É muito...
0: Então, eu acho que esse é o título mais lindo. Um dia eu gostaria de trazer essa peça para a gente conversar, tipo, uma hora ou, ou conversar sobre outro tema, mas eu quis trazer só pelo título mesmo.
1: Ela é maravilhosa. Não, essa peça, todo mundo tem que ler essa peça. Ela, ela, ela não é tão importante quanto o Sonho de uma Noite de Verão, que é outra peça de sonho, que também joga com sonho, quem sonhou o quê. Mas... É, deveria, né? porque ela é linda ela é linda, ela é lindíssima e ela é muito menos linda do que deveria assim. a gente que é do curso de teatro acaba lendo que é um clássico do século de ouro espanhol eu, né?
0: eu acho que é a minha, minha peça preferida eu acho que A Vida é Sonho, desde que eu li, é a minha peça favorita
1: muito, é então,
0: vamos, vamos fazer mais uma rodadinha Luísa, qual outro livro que você vai trazer pra gente de nome bonito eu vi que você já separou aí eu queria
2: contemplar eu queria contemplar aqui é, mais alguns comentários. Peraí, deixa eu achar os comentários aqui. Que foram feitos ali no comecinho, né? Já foram todos. Não, não, peraí. É, quero contemplar no sentido de que, assim, alguém comentou lá no nosso, no nosso Facebook, eu acho, sobre o Nas Tuas Mãos, na né, Inês Pedrosa, né? que... Isso é mal, gente. É... É uma escritora portuguesa que, para mim, é tipo a rainha dos títulos bonitos também. Né? Tem esse Nas Tuas Mãos, tem outro que chama Fazes-me Falta. Nas Tuas Mãos é um dos meus livros preferidos. Eu adoro ele, acho maravilhoso. É, e tem um outro título dela que eu acho lindo, que conta a história de uma fadista, que se chama Dentro de Ti Ver o Mar. E eu acho que tem algo da língua portuguesa usada em Portugal que faz com que... Uh, que a gente tenha uma percepção diferente do título quando a gente lê. Porque se a gente fosse escrever dentro de Tiver o mar no português brasileiro, acho que não seria tão bonito, assim, não seria tão impactante, mas acho que tem uma sonoridade, tem uma poética do, do português de Portugal que que dá um tom, assim, e que eu acho lindo esse Dentro de Te ver o Mar. E na mesma lógica, já que estou falando de portugueses também, é que teve aqui um comentário lá no comecinho da nossa live, né? Que a pessoa falou, Antônio Lobantunes possui títulos lindos. E para mim, esse é um dos títulos mais lindos do mundo, do Lobantunes chamado Ontem Não Te Vi em Babilônia. E eu comprei esse livro em 2013, ele é um calhamaço, eu estou lendo ele, dá para ver que está aqui no marcadorzinho é, não é terminei por, ainda. Por eterno. É, é uma letra eterna, ela fica do lado da minha cama. E eu só tenho condição de ler um capítulo por, por vez, assim, porque... Ah, por
0: semana, né?
2: Hã? Por, semana. por semana, sim. Eu vou lendo outras coisas e, ocasionalmente, eu leio um capítulo disso aqui, porque, além desse título lindo, Ontem Não Te Vi em Babilônia, e que, para mim, também tem essa virada do português de Portugal, porque a gente diria, ontem não te vi na Babilônia, e não seria tão bonito quanto em Babilônia, eu acho que fica, fica diferente a sonoridade mas o título é lindo e logo aqui na primeira página ele, ele informa que essa frase ontem não tive em Babilônia foi encontrada num fragmento de argila datado de 3.000 mil antes de Cristo, em escrita cuneiforme né? a, primeira, a primeira escrita né que existe e aí eu fiquei pensando tipo, esse é o tipo de, de título que você não consegue entender ele no primeiro instante ele te instiga a algo mas você não sabe exatamente porque o livro chama ontem não te vi em Babilônia e aí quando eu entrei em contato com essa informação de que isso estaria datado de 3 mil antes de Cristo um pedaço de argila a primeira coisa que eu fico pensando é como que como que esses desencontros fazem parte daqui, de tudo que é humano. né? Alguém foi em Babilônia e procurou por alguém que achou que devia estar lá e não estava, e registrou isso num pedaço de argila. Então, de alguma forma, o livro vai falar desses, desses desencontros, desses fragmentos de momentos de pessoas que, às vezes, dividem uma mesma experiência mas que essa experiência não se toca na narrativa das pessoas, né? Porque cada um vive uma coisa. É como se todo mundo estivesse em Babilônia, mas ninguém consegue encontrar ninguém. Ainda que a expectativa maior fosse de, efetivamente, encontrar a pessoa que está no mesmo lugar que você, mas a pessoa não está no mesmo lugar que você, né? E aí, esse livro, ele, com certeza, é o livro mais difícil que eu já li. É por isso que eu não consigo ler ele numa, numa tacada, assim... É, porque, basicamente, são três pessoas insônes durante uma noite. E aí, o livro é dividido pelas horas da noite. Então, à meia-noite, você tem três capítulos de três pessoas diferentes insônes pensando sobre as suas vidas. São pessoas... E aí, conforme o tempo vai passando, você vai encontrando quais são os fios que vão conectando as vidas dessas três pessoas. Que estão interligadas por alguns eventos compartilhados mas que uh, pensam sobre esses eventos de forma muito diferente. E a escrita do livro, ela é, uh, ela é num fluxo que iguala mesmo aquilo que a gente, aquilo que a gente passa quando a gente está e deitado na cama. Assim. Você está pensando em uma coisa e, de repente, vem outra coisa na sua cabeça. De repente, um outro pensamento te atravessa. E, de repente, você está pensando muito, muito, muito. De repente, você não está pensando mais naquilo. Então, é, a escrita...
1: É pesadão, Oi? Mas é pesadão porque, tipo, insônia é. às vezes pode ser uma coisa meio depresora. Então,
2: Não, é, é bem pesado, tá assim. É, a história que liga essas pessoas é a história que envolve, envolve perda, envolve morte, envolve uh, relações extraconjugais. Nossa, o interfone está tocando, você está ouvindo. <risos> Luiz vai atender o interfone. Então, assim, a gente tem essas três pessoas que estão é, pensando em eventos que marcaram a vida delas, eventos traumáticos, eventos difíceis. Mas, enfim, é, o livro é muito difícil porque o tema é muito, é muito pesado e o fluxo de escrita é, 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 assim, é impressionante que alguém tenha conseguido escrever um livro replicando a bagunça que é uma pessoa transtornada pelos, pelo seu passado e pelos seus piores traumas numa noite insônia assim, é, um, e não é uma pessoa, são três então tipo, são três Nossa. pessoas pensando as mesmas coisas de lugares muito diferentes e, e aí relembra traumas de infância e relações familiares e as relações entre as pessoas é uma loucura é uma loucura. E o Luiz está de prova que todas as vezes que eu acabo de ler, eu falo, gente, isso é a melhor coisa que eu já li na minha vida. É, é, é mobilizador de um jeito impressionante. Assim. Impressionante. Tanto é que eu comprei esse livro em 2013, e essa é a terceira vez que eu estou tentando ler esse livro. As outras eu não, não tinha conseguido ainda. Aí Agora acho que eu encontrei qual que é o, o ritmo... Para ler ele, que é desse jeito. Eu vou, eu tô, vou lendo outras coisas, acaba um livro, leio mais um pouquinho dele, aí começo outro, acabo ele, leio mais um pouquinho.
1: Eu ouvi dizer que, que Lobo Antunes é, é difícil de ler. Difícil e acho que é, é demais. É, de, de complexo, né? Sei lá, como a escrita dele ser complexa mesmo. Ser é, complexo. ele
0: tem um outro livro que, que eu li dele, que é o Os Cus Judas, que é dificílimo. Chega um momento que você não já está meio perdido, mas você vai pegando pelos poucos. E tem um que eu gosto do, do, do título do livro, que é uh, A Ordem Natural das Coisas. Eu acho esse título bom. E aí, só para ler alguns comentários que fomos recebendo aqui, uh, a Valéria disse que é verdade, todos os livros do Manuel de Barros são maravilhosos mesmo. A Mirta disse, o amor é um desastre. Ela gosta desse nome. Eu acho meio trágico. O amor Ai, eu... é um desastre. Eu gosto do, do Gabriel Garcia Marques, do Amor e Outros Demônios.
1: É, legal. Porque ele
0: me instiga pra caramba. O Emanuel disse, Ilusões Perdidas, do Balzac. Ah, é maravilhoso. Tem... maravilhoso. Ele falou que tem vários que são lindos, mas a memória dele é limitada. Você Ilusões... falou...
1: Que do... <risos> Ilusões Perdidas é maravilhoso. Ilusões Perdidas.
0: Sim, tem o que eu gosto também, que é do Steinbeck, que é a Rua das Ilusões Perdidas. Que no original, na verdade, é Connery Raul, que é o nome da rua, mas recebeu esse nome aqui no Brasil, provavelmente nesse efeito cinematográfico de dar nomes viajantes, poéticos. né Aí a, a Nailde comentou, amo literatura, história, sonha, sonha. O Odair disse, Música ao Longe, do Érico Veríssimo. Que é um, que é, música ao Longe é um desses títulos
1: Bonito. que tem
0: música, mas ao longe, né? Bonito. A Denise lembrou do Histórias Abençonhadas do Miacoto, que tem a ver com histórias abençoadas, com histórias sonhadas, né? Não gosto. A Maria mandou Corações e Livrinhos pra gente. Corações e livrinhos pra você Maria também, Clara. Maria Clara.
1: Ah, é, Maria Clara, Eu Maria Clara.
0: E o Emmanuel disse: tudo, tudo é Rio, da Carla Madeira. Não li ainda, mas parece ser incrível só pelo título. E a Iara disse: Mar Morto do Jorge Amado, Germinal do Emílio Zolar.
1: Concordo. O, o,
0: eu esqueci de um que eu amo muito que é o Estrutura da Bolha de Sabão da Lígia Vagundes Teles
1: Sim.
0: eu amo esse título e a doutora Olga entrou, disse que tem um livro lindo que não tenho mais que é Amor em Minúscula do Française Michales eu acho que é isso Bom, gente, eu acho que tá bom, né? Nosso papinho já tem uma hora e dez, conversamos bastante sobre títulos bonitos de livro. Você que tá assistindo a gente, deixe sua curtida, deixe seu like pro Facebook e o YouTube amar a gente mais ainda, porque a gente ah, já eu... é amado.
1: Eu ia, eu ia ler o poema. Isso, vamos fechar
0: com o seu poema. Ah,
1: se as pessoas acharem muito chato a leitura de poema, tudo bem. E ela, a Bianca
0: não... até saiu, hein?
1: Bianca, por Bianca a exemplo, corre. Aí ela pegou e foi embora. E, mas, quem, mas quem gostar, fica, é bom ser no finalzinho, porque não, quem quiser achar aborrecido.
0: Pedro, em homenagem ao seu retorno, eu vou até colocar sua carinha grande, olha.
1: A minha carinha grande, que eu. É, eu, olha. Tô, tô <risos> de Fala aí o
0: nome do poema para eu colocar aqui no banner.
1: No pós-Covid. O nome do poema é Cantiga de Enganar. Está no claro enigma do Drummond. É maravilhoso. Vou ler, tá? Vou Cantiga de enganar. O mundo não vale o mundo, meu bem. Eu plantei um pé de sono, brotaram 20 roseiras. Se me cortei nelas todas e se todas se tingiram de um vago sangue jorrado ao capricho dos espinhos, não foi culpa de ninguém. O mundo, meu bem, não vale a pena. E a face serena vale a face torturada. Há muito eu aprendi a rir. De quê? De mim? Ou de nada? O mundo vale não vale. E tal como sombra no vale, a vida baixa e sobe. Algum som desse declive não, não é grito de pastor convocando seu rebanho. Não é flauta, não é canto de amoroso desencanto, não é suspiro de grilo, voz noturna de nascentes, não é mãe chamando filho, não é silvo de serpentes esquecidas de morder e abstratas ao luar. Não é choro de criança para um homem se formar, tampouco é a respiração dos soldados e dos enfermos, dos meninos internados ou das freiras em clausura. Não são grupos submergidos nas geleiras do entressono e que deixam desprender-se menos que simples palavra, menos que folha no outono. A partícula sonora que a vida contém, que a morte contém, um mero registro de energia concentrada. Não é nem isso, não é nada. É som que precede a música. Olha aí o movimento que precede a dança, da dança. É som que precede a música, sobrante dos desencontros e dos encontros fortuitos, dos malencontros e das miragens que se condensam ou que se dissolvem noutras absurdas figurações. O mundo não tem sentido. O mundo e suas canções de timbre mais comovido estão calados. E a fala que de uma para outra sala nós ouvimos é o silêncio, que faz eco e que volta a ser silêncio no um negrume circundante. Silêncio, o que quer dizer o um silêncio? O que é que diz a boca do mundo? Meu bem, o mundo é fechado. E se não for, é antes vazio. O mundo é talvez e é só. Talvez nem seja, talvez. O mundo não vale a pena, mas a pena também não existe. Meu bem, passamos de conta de sofrer, de ouvidar, de lembrar e de fruir e de escolher as nossas lembranças e revertê-las, caso elas se lembrem demais em nós. Façamos, meu bem, de conta, mas a conta não existe. Que tudo é como se fosse. Ou que, se for, não é. Meu bem, Usamos as palavras, façamos mundos, ideias. Deixemos o mundo aos outros, já que o querem tanto gastar. Meu bem, sejamos fortíssimos, mas a força não existe. E na mais pura mentira do mundo que se desmente, recortemos a nossa imagem, mais ilusória que tudo, pois haverá maior falso que se imaginar algum vivo? É como se um sonho pudesse nos dar o gosto de um sonho, mas o sonho não existe. Meu bem, assim acordados, assim lúcidos, severos, ou assim abandonados, deixando-nos à deriva, levando na palma do tempo. Mas o tempo não existe. Então, sejamos como se fôramos no mundo que fosse o mundo. É muito bonito, não é? É uma das coisas mais lindas que tem. Incrível. Bom, bom, no geral. E tem tanto a ver com A Vida é Sonho que eu achei que valia a pena. Não tem muito a ver com A Vida é Sonho, né? Ele fala é lindo muito... demais. como se fosse. Por um lado, também tem a ver com aquilo que você falou do do gesto antes da dança, de sei lá quem falou que a dança que é mas a melhor da mas esse som, que, que som é esse que está na vida e que está na morte e que antecede qualquer som, é um som um pré-som. Isso, para mim, é o Claro Enigma. Eu acho que os poemas do Claro Enigma têm essa, essa gramatura que é meio da vida, é uma coisa muito louca, só os maiores, os semideuses, os artistas, artistas, conseguem esse grau de complexidade, ao mesmo tempo simplicidade um contrassenso de um claro enigma, de fazer um poema como esse, que é tangível e obscuro é difícil entender do que ele está falando mas ele está falando da da vida do, do, da canção de enganar que é o mundo o Drummond tem, essa, tem esse tamanho imenso né, da, da, ele vai passando pelas coisas e descrevendo tudo que esse som não é, ele não é criança gritando na noite, ele não é a, a freira no claustro, ele não é, ele vai, ele vai operando pelo, pela subtração, né, é bonito demais, enfim.
3: Figueira, é incrível, porque... nossa, parabéns, querido, você leu lindamente, falou lindamente. Não. Não, mas sério, foi, foi maravilhoso. Você estava falando de Clarenigma, estava lembrando da sensação de eu ter lido aquilo pela primeira vez. Eu quero aquela sensação de volta na minha Sim. vida, assim. Porque... Não, mas,
1: mas, é demais? O, o livro inteiro, todos os poemas são muito lindos. Tem um outro poema nesse nesse livro que é um dos meus favoritos, que é o Boi vê os homens. Então é um poema curto, mas que é. é... Esse poema é... É demais. E, e aí, é o boi olhando para o homem e falando: Pobre, olha que coitada essa figura, esse aí é o homem. Ele não sabe fazer barulho, não sabe. A forma dele é a coisa mais sem graça do, do planeta. Ele, se, e ele anda para lá e para cá de nariz, pé, ele acha que ele é importantíssimo. é maravilhoso. Tem muitos poemas que eu amo, e é um dos meus livros de poemas favoritos de todos, assim, junto com Sentimento do Mundo, Rosa do Povo.
0: Gente, Pedro, que coisa maravilhosa esse poema. Fiquei... Fiquei tocado. E olha, todo mundo aqui dizendo muito bom, belíssimo. A Valéria aplaudiu muito e falou maravilhoso em caps lock você. O Emanuel disse um poema necessário. O Fernando disse muito massa, obrigado pela delicadeza da poesia do Drummond. Belo começo de noite de sábado. Espero que a sua noite de sábado seja incrível também. Fernando, a Isabela falou que chegou agora, mas vai assistir tudo porque adorou o tema. Sim. Aí A Valéria disse Drummond, sensacional, que poema incrível, obrigado. E a Manoel mandou um beijo a todos. E para a amiga Bianca.
1: <risos> beijo,
0: <risos> Bom, Eu estava um no eu, eu acho que a gente, com esse momento tão poético, a gente podia ficar por hoje, né? Eu fiquei, poxa, tocado, fiquei feliz de você estar de volta. É, não imaginava que a gente fosse... Pô, poesia maravilhosa, e falar da vida é sonho, falar de tantos livros incríveis, e falar de tantos títulos, e pensar, poder imaginar a Babilônia, é, poder imaginar os abraços, o livro dos abraços, que é a coisa que a gente está precisando tanto dar, né, abraços, e não está podendo. A gente não sabe qual é o valor do abraço até não ter essa possibilidade. né? A gente sempre fala do brasileiro que se encosta tanto e o livro dos abraços é, é aquilo que a gente mais fazia na vida. Encontrar alguém e já abraçar, já tomar no braço. né? E a gente não pode, então, o um livro dos abraços. Eu acho que são muitas poesias que a gente foi entrando em contato e que os autores e autoras traduzem isso de forma tão incrível em seus títulos. né? Porque eu acho que a gente pode olhar também uma livraria como, como essa esse espécie de vitrine de poesia. A vitrine da poesia do mundo. Em que a gente vai sendo capturado, encantado só pelos títulos, né? Passar diante de uma livraria é passar diante de poesias. Um museu de tudo. Isso. É uma espécie de lugar de memória infinita também, né? porque você tem toda a história da humanidade ali. Então a própria existência de livrarias e sebos colocam diante da gente essa poesia do mundo que, que às vezes a gente passa, olha só um título de um livro e fica com esse título para sempre na cabeça e começa a perseguir a gente... até que a gente compre esse livro para ler... então esses títulos do livro... eu acho que a poesia... toda a poesia, toda a literatura... começa também e passa pelos títulos... Né? porque tem livro que você não precisa ler... tem livro que o título é suficiente... o livro faz o processo... o título faz o processo inteiro... que o um livro deveria fazer... só com você olhar... eu acho que é por isso que a arte é potente... porque ela se coloca diante de todas as coisas... E enfrenta todos os produtos, enfrenta o capital, enfrenta o acúmulo, enfrenta a morte, enfrenta o sonho, enfrenta a palavra, enfrenta a palavra antes da palavra, o um sonho antes do sonho, a vida antes da vida, é, para a gente tentar entender um pouquinho desse beco do mundo, que é, que é esse intervalo entre não existia nada e, não, e vai continuar não existindo, e que a gente passa aqui nesse meio tempo tentando... Pensar algumas coisas sobre, sobre a existência, né? Então é muito bom compartilhar isso com vocês e queria agradecer todo mundo que está assistindo a gente. Foi um sábado incrível, que eu comecei cheio de brincadeiras e agora termino tentando.
1: Fotófico, poético. Você...
0: Tentando refletir
1: um pouco sobre a vida.
0: É... Sigam a gente, siga a gente, siga Pedro Henrique Miller. Você está vendo a gente pelo canal do Nota Terapia, corre lá para seguir o Pedro Henrique Miller no YouTube. Quem está então, canal, canal?
1: E quem tá vendo pelo meu canal, corre no Nauterapia.
0: Arroba na terapia. É, Esse... Pedro, essa semana divulgou um vídeo é, do teu projeto drama. Fala um pouco aí, Pedro.
1: Ah, é. É um projeto que eu tenho no canal para poder falar um pouco também sobre literatura dramática, sobre teatro, que geralmente a gente vê menos aqui no, no YouTube, né? E, e quando vê, vê mais comentários. Enfim, para falar sobre textos clássicos do teatro. E aí eu criei esse bracinho ali do canal. São vídeos, às vezes, um pouco longos. Já as pessoas, às vezes, reclamam quanto eles são longos. Mas é como eu gosto de fazer vídeos também. Que é falando, me perdendo na, na, na leitura do negócio. Indo, fazendo análise. Enfim. É... Então, por enquanto, tem alguns vídeos. Já, já A gente Já falei sobre uma ideia. O último foi sobre o antigo. Não, porque eu fiz um trabalho sobre a Antígona recentemente, então resolvi fazer sobre a Antígona. Tem sobre Shakespeare, tem um sobre o Macbeth e vão vir outros clássicos do teatro também, além dos livros de literatura, de poesia que tem sempre lá também no canal. Então me siga. É um, pro...
0: é um projeto super incrível e siga a gente também no pessoal porque temos Gatinho, Chicó siga a Bianca que também posta coisas super interessantes, agora está virando não queria ter Instagram e de repente está super... Agora é uma Instagram. Instagram, Booktuber, Booktuber book, Bianca,
1: um Book Grammar. Então, gente, um beijinho. É. A,
0: a, a Branca, né, da semana passada.
1: Um beijinho e até mais. Beijo, gente. Até mais. Até o próxima sábado.